0: À la fin du XVIIIe siècle, le Danemark organise la première expédition au Yémen. Cette compagnie, composée de cinq savants, va parcourir le Moyen-Orient et faire de nombreuses découvertes. Voici le récit du seul survivant de cette aventure, l'astronome et mathématicien Karsten Nibour. Épisode 1. La Genèse.
1: Le courrier danois de Copenhague, 12 janvier 1761. En cette année de grâce 1761, bien que les temps soient difficiles, Sa Majesté le roi de Danemark s'efforce sans cesse de favoriser le développement des connaissances et des sciences. Aussi a-t-elle décidé d'envoyer, à bord du vaisseau de ligne, le Groenland, une compagnie de savants qui devra traverser l'Égypte pour gagner l'Arabie heureuse. Le retour en Europe se fera par le Moyen-Orient, dans le but de procéder partout où elle se trouvera, et pour le plus grand bien de la science, à de nouvelles découvertes et observations. On peut espérer qu'avec la grâce de Dieu, leurs ailes et leurs capacités leur permettront de mener à bien cette entreprise.
0: 4 janvier 1761. Nous montons dans la barque qui nous amène sur le vaisseau de ligne. Tournant le dos au soleil, nous contemplons le rivage et la ville. La petite capitale cosmopolite de Copenhague recule lentement sous une lumière d'hiver. Devant nous, dans les rayons du soleil, le Groenland est au mouillage. En clignant des yeux, nous distinguons à contre-jour, mas et gréments à l'approche de cette silhouette noire. C'était la toute première expédition dans le monde à se donner pour but l'Arabie du Sud. Et cette aventure débute en mai 1756, quand un orientaliste allemand, Johann David Michaelis, proposa au ministre des Affaires étrangères du Danemark de former une expédition pour un voyage d'études au Yémen. Ce professeur considérait la Bible comme un texte ordinaire et critiquable. Selon lui, le voyage permettrait de rechercher et d'identifier la faune et la flore d'Arabie décrites dans la Bible. D'étudier aussi la géographie et la question des marées de la mer Rouge pour expliquer comment les Israélites s'enfuirent d'Égypte. Et enfin, les coutumes, la vie quotidienne des Arabes, l'architecture de leur cité. La proposition du professeur éveilla un écho immédiat chez le ministre Bernstorff qui nourrissait pour l'art et la science un intérêt difficile à imaginer pour l'époque. Michaelis recommandait donc deux étudiants, un Norvégien du nom de Strom et un Danois, Von Haven. Début octobre, Bernstorff annonça à Michaelis que le roi Frédéric V avait bien voulu approuver l'ensemble du projet. Dans l'Europe du siècle des Lumières, s'intéresser à l'art et à la science était une exigence à la mode. Le roi avait bien compris qu'avec cette expédition, il s'achetait une place pour la postérité. En alliant la science à l'exotisme, on satisfaisait aux deux penchants les plus puissants de l'époque, la connaissance et cet emballement romanesque pour les pays d'Orient. Ajoutez à cela une meilleure compréhension des saintes écritures. Avec ce projet, Frédéric V disposait d'un atout qui faisait défaut au roi de Prusse lui-même. Il accepta donc la candidature de Strom. Mais c'était sans compter sur la susceptibilité du Danois Von Haven. Au cours des jours qui suivirent, ce dernier se proclama spécialiste de l'Arabie et énuméra tous les périls qui menaçaient les voyageurs. Peu après, Strom, qui au début était volontaire pour cette mission, se désista. Le professeur n'avait d'autre choix que de recommander Von Haven. Comme condition, celui-ci exigeait un délai de deux ans de préparation avec une rémunération annuelle considérable. Il s'attaqua aux études. Mais le projet était si vaste que Michaelis suggéra d'adjoindre un mathématicien à l'expédition pour les relevés géographiques, moi-même. Karsten Niebuhr. Von Haven conservant de toute façon la direction de l'expédition. Le professeur nomma aussi un de ses anciens élèves et disciples du célèbre scientifique Linné. Peter Forskoll, Suédois de naissance et expert en botanique et pays arabes. Ainsi, on en était arrivé à constituer une véritable expédition de savants. De son côté, von Haven étudia l'arabe avec Michaelis, puis demanda à aller à Rome pour y étudier le Syrien et larabe parlé, parvenant ainsi à repousser la date du départ. Six mois après, au printemps 1759, il n'avait toujours pas dépassé l'Allemagne du Nord. Et les dernières lettres que reçurent le ministre et le professeur venaient de Strasbourg. L'hiver 59 approchait et von Haven avait disparu sans laisser de traces.
1: Lettre de Michaelis au ministre des Affaires étrangères, 12 septembre 1759. J'ai reçu une réponse affirmative de Forskoll, ainsi que ses conditions. Rémunération annuelle, obtention du titre de professeur, égalité entre les membres de l'expédition et une rente viagère. Ce sont là les plus dures conditions que j'ai dû vous transmettre. C'est pourquoi je me permets de vous rappeler le parcours unique de mon ancien élève. Fils de pasteur, il obtient en 1751 une bourse et part étudier la botanique avec Linné. Il étudie ensuite la philosophie et la philologie orientale avec moi. À seulement 24 ans, l'Académie des sciences de l'Allemagne le nomme « Membre correspondant ». Une distinction qu'aucun homme de son âge n'avait encore obtenue. Voilà un caractère fort qui devrait avoir une place dans cette expédition malgré les risques de son indocilité. Votre Excellence, rappelons que l'on mise sur l'avenir. Il faut voir grand.
0: Je n'étais ni fils de pasteur, ni docteur, ni professeur. Je n'étais, pour ainsi dire, rien à leurs yeux. Né dans les plaines marécageuses de la Frise, père paysan, Lire et écrire n'était pas tout à fait courant dans ma famille et on ne se demandait pas comment pouvait être le Yémen. On surveillait simplement les bêtes dans les polders. On m'envoyait à travailler au champ dès l'âge de 16 ans, après la mort de mon père. À 22 ans, je décidais de devenir arpenteur, car il n'y en avait tout simplement pas dans mon village. Je repris donc le chemin de l'école. À l'âge où Vonhaven et Forchkoll obtenaient leur licence à l'université, je m'asseyais sur les bancs de l'école pour apprendre l'alphabet et les tables de multiplication. En 1757, je suis admis à l'université de Göttingen où j'étudie les mathématiques et l'astronomie. J'étais comblé. Les lois des mathématiques et de l'astronomie m'apparaissaient sans tâche, irréfutables. Chaque chose est à sa place. Mais un bonheur n'arrive jamais seul. J'entends mon nom au sujet d'un voyage qu'on est en train de préparer au Danemark. On me demanda si je pouvais envisager de partir en Arabie. Rien ni personne ne m'attachait à ma patrie et je me sentais possédé par un violent désir de connaître le monde. Seulement, je doutais de mes capacités pour me rendre utile dans une telle expédition. Mais Michaelis me promit de me donner le temps nécessaire pour me préparer ainsi qu'une rémunération. Dès lors, je ne vivais plus que pour ce voyage. Je poursuivis mes études en mathématiques, en histoire, en mécanique, en astronomie et même en arabe. Ce ne fut pas une mince affaire. Et c'est ainsi que le 29 septembre, je partis pour Copenhague. Je rencontre alors le ministre, qui se réjouit de mon enthousiasme. Il me demande même pourquoi je ne lui ai pas demandé de payer mes frais de déplacement et mon matériel, ce à quoi je lui réponds que la pension qu'on m'offrait était déjà nettement satisfaisante. Vous pouvez vous imaginer le ministre entendre mes propos alors que Von Haven n'a fait qu'exiger de lui des conditions extravagantes Il me nomme alors trésorier de l'expédition et me demande si je veux le titre de professeur comme pour les autres membres. Je refuse. Je n'avais pas encore atteint la licence. J'accepte seulement le titre de lieutenant ingénieur qui reconnaît ainsi mes aptitudes d'arpenteur. Peu après mon arrivée à Copenhague, deux membres rejoignent l'expédition un dessinateur pour faire des croquis précis et un médecin pour assister Forchkoll. L'Académie des Beaux-Arts choisit le dessinateur et graveur Georg Wilhelm Bauernfeind, allemand de 32 ans, né à Nuremberg. Il avait obtenu la grande médaille de l'Académie pour une gravure intitulée « Moïse près du Buisson ardent ». Il ne se doutait pas que quelques années plus tard, il voyagerait en Terre Sainte. Il était pacifique et plein de bonhomie. Un homme agréable. Il faisait toujours ce qu'on lui demandait et avec le plus grand soin, travaillant sans relâche des jours entiers. Il fut d'ailleurs le seul de l'expédition à ne pas se laisser entraîner dans le drame qui décida de nos destins. Drame que l'on pressent déjà quand est désigné le médecin de l'expédition. C'était un Danois du nom de Kramer, étudiant en histoire naturelle et médecine à l'université de Copenhague. À peine nommé, Forchkoll adresse une lettre au ministre.
1: Lettre de Forchkoll au ministre des Affaires étrangères, 14 octobre 1760. J'avais bien demandé un assistant, mais j'ai de fortes raisons de croire qu'il ne maîtrise pas les sciences de la nature comme je le fais et que nous devons malgré tout nous considérer comme des collaborateurs égaux. C'est moi seul qui ferai le travail et l'autre en partagera l'honneur avec moi. Je demande donc qu'on m'affecte l'élève qualifié de l'inné et mon honnête ami, Peter Folk. Si vous ne pouvez accepter ma proposition, je réclame au moins le droit de faire subir au docteur Kramer un examen avant que vous ne l'engagiez définitivement.
0: Le ministre commence à perdre patience. En plus de lui imposer un élève suédois, sorte de préjugé national selon lui, il veut être reconnu juge d'une personne que le gouvernement a engagée et agréée, il essuie évidemment un refus et on l'oblige à accepter Kramer au poste de médecin. Ce conflit nous mène à la fin de l'année 1760 et voici qu'après un an de silence, Von Haven revient enfin de Rome. La dernière lettre de Von Haven, datée d'avril 1759, était envoyé de Francfort, mais c'est seulement le 11 novembre qu'il annonce son arrivée à Rome. Son voyage d'aller aura donc duré plus d'une année aux frais du gouvernement danois, et il aura aussi réussi à reporter la date du départ pour profiter de sa rémunération annuelle. Lieu après lieu, il pave de bonnes excuses le long chemin parcouru.
1: Lettre de Von Haven au ministre des Affaires étrangères, 11 novembre 1759. « Sans doute m'eût-il été possible d'en partir aussitôt et de me trouver à Rome rapidement. Mais l'air mauvais qu'on y respire en été me fit hésiter à prendre la route. Toutes les personnes expérimentées me le déconseillèrent, et je n'avais aucune raison de ne pas suivre leur avis, Convaincu comme je l'étais que ma tâche n'exigeait pas encore que je risquasse ma vie ou ma santé pour seulement arriver à Rome cinq semaines plus tôt ou plus tard. » Cependant, un sort malheureux voulut que je souffrisse à Florence, ce que j'avais redouté à Rome. Sachant que la douceur du climat florentin me permettrait de travailler avec avantage dans la bibliothèque du Grand-Duc, j'avais pris la décision d'y attendre la fin de la mauvaise saison. Ce fut alors qu'une maladie fiévreuse m'assaillit et me retarda tellement que je ne pus parvenir à Rome avant le début du mois.
0: Rappelons qu'il se rendait à Rome pour s'exercer à lire et à copier les manuscrits orientaux à la bibliothèque du Vatican. Mais en presque une année, il n'en copiera aucun, prétextant que la bibliothèque n'ouvre que de 9h à midi, heures auxquelles il prend des cours d'arabe parlé avec un prêtre syrien. Alors qu'en juillet 1760, Michaelis envoie l'ordre du roi pour le rassemblement de l'expédition fin septembre à Copenhague, Von Haven refuse en disant qu'il attend l'argent pour le trajet du retour. Il passe donc l'été, calmement installé dans la capitale italienne, dont l'air estival n'est manifestement plus autant chargé de miasmes que celui de l'été précédent. Peut-être se serait-il hâté davantage s'il avait pu imaginer les conséquences de son comportement. Michaelis envoie une recommandation au ministre des Affaires étrangères.
1: Lettre de Michaelis au ministre des Affaires étrangères, 5 octobre 1760. Il est certain que je l'ai toujours considéré comme un être capricieux. Quand je voulais recommander, je n'avais égard qu'à ses capacités. Il résulte cependant de ses lettres et de son caractère que sa voix ne doit pas avoir plus de poids au sein de l'expédition que celle des autres. Et que ce n'est pas lui, mais Nibour, qui doit tenir la caisse commune.
0: Arrivé à Copenhague, Von Haven apprend brutalement qu'il ne sera pas à la tête de l'expédition et qu'en plus, la trésorerie est confiée à un fils de paysan qui a six ans de moins que lui. Ces deux décisions sont terribles pour cet homme vaniteux. C'est une profonde humiliation. Il est le plus âgé de l'expédition. Mis à part Kramer, il est le seul Danois. Pendant cinq ans, il a reçu une pension annuelle du roi pour se préparer, mais il ne recevra pas le commandement. Au début, il ne croyait pas à la réalisation de ce projet. Quand les événements commencèrent à lui donner tort, il fit tout ce qu'il put pour en retarder l'échéance. Ce qui l'intéressait était la pension royale, non les fatigues de l'Arabie. Il avait toujours cru que ses arrières étaient bien protégées. De plus, sur le plan des caractères, il n'y a guère d'entente entre le grand maître en échappatoire et en excuses grossières et Forchkohl, le polémiste infatigable, acharné, provoquant, qui a combattu pour son ami Falk. Malgré cela, le 21 décembre 1760, le vaisseau de Linn le Groenland jette l'ancre dans la rade de Copenhague. On engage alors un domestique du nom de Bergren et nous recevons un peu avant Noël les instructions définitives du roi et l'ordre de se tenir prêt pour un départ imminent. Enfin, nous voici tous les six. Von Haven, Forchkoll. Borenfeind, Kramer, Berggren et moi-même, tous prêts pour le grand départ. Von Haven, amer après sa dégradation, forge-colle, froid et laconique, qui quatre jours plus tôt se plaignit à l'inné du pauvre diable qu'on lui imposait comme assistant. Assistant qui, dès le départ, se sait indésirable. Nous partons, tous, pour le pays de l'encens, de la mire et du baume.